0: ¿Qué tal? Apreciados oyentes, nuestro cordialísimo saludo a esta hora en la que unidos hacemos radio. Unidos, por supuesto, con Radio María del Perú, Radio María de Colombia, con Fiorella de Ferrari, quien ya está con nosotros desde Córdoba en Argentina, y con invitados muy especiales en esta noche. A todos los oyentes que nos siguen en nuestras estaciones terrenas, muchísimas gracias. Y a quienes nos acompañan en las redes y en las plataformas virtuales de Radio María, Dios les bendiga. Bien, esta noche vamos a hablar de Meyugorie, de sus bendiciones, de sus efectos saludables, pero al mismo tiempo vamos a destacar la experiencia de Lili y de Jaime, quienes me acompañan en esta noche. Está también con nosotros Carmen Cron, eh, Crone esta noche. Fiorella, ya les iremos mostrando eh, de qué se trata. Es ante todo una experiencia de vida lo que vamos a seguir atentamente en esta noche. Buenas noches, Fiorella, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas noches, Padre Germán. Un saludo para todos nuestros oyentes en este día en que recordamos la fiesta de María Reina.
0: María Reina, es que sí. que me parece Hermosa.
1: muy oportuno que estemos eh, hablando de esta aparición de la Virgen de y justamente en este día en que la honramos ¿no? como reina de los hilos y de la tierra y de nuestras vidas.
0: Ciertamente es un día de grandes noticias. También les quiero comentar a los oyentes en Perú y Colombia que hoy se dio un paso muy importante también en nuestra radio para constituir en breve término Radio María en la ciudad de Cartagena, en Colombia. De modo que esta es una noticia que nos llena de profundo gozo Esperamos que al finalizar el año, antes de finalizar el año, ya estemos operando en esta ciudad bella del Caribe colombiano, que es patrimonio cultural de la humanidad y patrimonio histórico. Bien, Fiorella, entonces vamos a presentar a Jaime y a Liz. Muy interesante su experiencia. y Yo eh, creo que aquí eh, lo importante es oírnos a ellos quiénes eran antes de su conversión, cuál fue la causa de su conversión y quiénes son después de su conversión. Porque como ustedes lo van a oír, es una experiencia que es, eh, tiene los tintes de lo dramático y también de lo anecdótico realmente. Y donde eh, veremos cómo opera la gracia de Dios. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Liz. ¿Cómo estamos? Padre,
2: muy buenas noches.
0: Padre, buenas noches. Carmen, ¿cómo estamos? Buenas noches.
2: Buenas noches, padre, Qué gusto verlo otra vez.
0: No nos veíamos desde hacía 13 años, desde la última vez que vino Iván a Colombia. Y, y Carmen, eh, ¿reside en Bogotá?
2: En Estados Unidos.
0: Ah, ¿en, estado, ¿en qué parte?
2: En Michigan. Ah, ya. En Michigan.
0: En Michigan, bueno, y está en Colombia en estos días. Bueno, ya eh, vamos a descubrir otras cosas importantes. Pero bueno, eh, entonces, Jaime... Y les, ¿por qué no nos cuentan quiénes eran ustedes, cómo se conocieron, cómo se logró su matrimonio y qué pasó? Entonces aquí vamos a, de, usted va a contar su experiencia, de manera que esperemos en estos minutos poder ya tener como una comprensión exacta para darnos cuenta de cómo la Madre de Dios también ha operado en este hogar. Vinieron con su bebé, con bueno, bebé, con un niño de 5 años. de a no, ocho. ocho años. Ah, ocho años, sí. Bueno, muy bien. Entonces, eh, buenas noches, Liz.
3: Gracias, padre. Buenas noches. Bueno, así como como tú lo cuentas, eh, fue un antes, un durante y un después eh, el proceso de nosotros con el Señor. Éramos en realidad dos jóvenes un poco desorientados, como todo, eh, errores de la juventud. Eh, nos conocemos hace desde el 2004, ya hace 19 años, y eh, cada uno con su historia, ¿no? Cada uno traía su historia del pasado, que claramente pues era un secreto, lo uno para lo otro. O sea, ni él me contó la suya, ni yo le conté la mía, y por supuesto. Y así su
0: noviazgo, ocultándose el matrimonio. el matrimonio
3: por un buen tiempo, sí. Eh, realmente traíamos muchos, eh, muchos pesos del pasado, muchas máscaras que cuando se unen, pues... Claramente en algún hay un momento conflicto. tienen que,
0: que explotar Sí,
3: sí, por supuesto que sí Porque eh, Estábamos viviendo una irrealidad
0: ¿sí? Bueno, ¿y a qué te dedicabas?
3: Eh, yo siempre he trabajado en turismo El En turismo, realidad, sí, sí, sí Jaime era
0: deportista en turismo. de élite
4: Deportista de élite Y profesor de educación física
0: Fue eh, Jugador de millonarios Sí. Eh, eh, Llegó eh. a ser profesional No, 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 no. En, en reservas, reservas. reservas. Ya, pero alguna vez jugó con la profesional, me imagino yo. Entrenábamos. Ya, claro que sí. Bueno, entonces, sí, qué pena.
3: Tranquilo, ahí nos encontramos, bueno, nos conocemos, vivimos un noviazgo eh, realmente muy intenso. Nos conocemos y vivimos una época muy intensa. Eh, digamos que dejamos un poco atrás el pasado, pero seguimos equivocados en el camino, ¿no? Un camino de, de rumba, de licor, de fiestas, de bueno etcétera, etcétera, La todo lo que gustado. claro, claro eh, ambos teníamos una buena ubicación laboral eh, devengábamos un buen sueldo digámoslo así, teníamos para nuestros gustos y para nuestros eh, placeres terrenales entonces eso también nos unió de hecho, mmm, compartimos muchas cosas que de repente compartíamos antes con otras personas, pero ahora como que los centramos en nosotros. Sin embargo, estábamos muy equivocados en el camino. Pero aún así llegamos a casarnos. Eh, tenemos una niña de 17 años. Entonces, después de que mi hija nace, decidimos irnos a vivir juntos. Realmente no nos casamos, nos fuimos a vivir en pecado. Pero así transcurre un par de años hasta que por una eh, eventualidad en mi casa, realmente una calamidad con mi mamá, mi mamá tiene un accidente que me cambia a mí la vida a 360 grados, y, eh, y a raíz de eso conocemos a personas que nos empiezan a conducir en el camino del Señor, especialmente una, y ella nos empieza como a como hablar de Dios, como, como a, a entrarnos en ese mundo misterioso del Señor que por supuesto no conocíamos, éramos católicos eh, tradicionales de familia, eh, de herencia, pero no conocíamos quién era Dios, entonces eh, con ese dolor de pronto eh, en el corazón, yo soy hija única, entonces con ese dolor de mi mamá eh, me fui acercando y me fui refugiando un poco más en el Señor pero nuestra vida seguía siendo realmente igual. ¿sí? Eh, cuando empiezo a conocer, me empieza a dar más curiosidad y como esa necesidad de, de saber más de lo que de lo que me tranquilizaba, de lo que me generaba algo de paz. Eh, mi esposo, pues, al verme también en ese camino, empieza a, a inquietarse un poco y creemos que ahí llega nuestro momento de conversión.
0: Pero antes pasaron una serie de hechos que nos llevaron a... A, a confrontar su vida, efectivamente, ¿no? Otro accidente de de No, deportivo? eso fue
3: posterior. Ah, ya eso, eso fue, fue posterior, posterior ya. sí. Esta supuesta conversión nos lleva a querer formalizar nuestro, nuestro hogar. Entonces nos casamos, eh, pues recibimos la bendición de Dios y creemos que todo marcha bien. Sin embargo, las cosas en casa pues siguen igual. Las peleas, eh, digamos que los enfrentamientos... Porque el carácter de él muy fuerte, el mío igual, querer seguir queriendo hacer lo que queríamos cada uno por su lado. Entonces, eh, pues no sabíamos cuál era la verdad del otro, ¿no? Qué estaba sintiendo el otro en realidad. Y eh, en ese momento, bueno, pasamos realmente pasamos muchos años así, no sé, como ocho años tal vez. Ocho años. Cuando llega pandemia o tiempo tan eh, especial de aprendizaje pero pero realmente llega pandemia y es un tiempo muy duro para nosotros bueno para todo el mundo realmente no pero para nosotros puntualmente que creíamos que vivíamos bien sí eh, en todo sentido económicamente eh, espiritualmente porque creíamos conocer eh, o por lo menos creíamos ir en el orden de dios entonces llega pandemia tiempo en que nos deja un poco de brazos cruzados, obviamente mi trabajo queda eh, cero, totalmente eh, mi esposo pues en ese momento era docente universitario y él todavía sigue dictando sus clases de manera virtual entonces ahí está el ingreso para la familia porque en realidad los gastos siguen colegios eh, el tema del apartamento, servicios y demás, entonces eh, eso lo, lo, lo cubre pues mi esposo con su trabajo Pasa como el tiempo de, de confinamiento más duro y nuestra situación en casa realmente espiritualmente pues se fortaleció porque nos fortalecimos como familia en oración, pero seguíamos eh, teniendo esas, esos secretos entre nosotros. Mi esposo tiene un, una lesión de rodilla debido a su actividad y es necesario operarlo. Pero él decide, tomar, eh, la, pues decide operarse en el tiempo en que está libre, de, en vacaciones pues, de su trabajo. Y eh, piensa que en ese tiempo sencillamente se va a recuperar, vuelve al siguiente semestre y todo marcha bien. Pero los planes del señor eran otros. Mi esposo tiene una lesión muy complicada. El, claro,
0: ¿Cómo, ¿cómo fue esa lesión? ¿Practicando el fútbol? Mm. O... Bueno,
4: padre, sí, eso viene desde más de 30 años. Eh, las malas prácticas malos entrenamientos entonces se fue deteriorando la rodilla, me hicieron una primera cirugía en el 2013 pero no, no quedó bien seguí jugando, seguí entrenando seguí dictando clase y ya en el 2021 ya, ya estalló eh, ¿en plena pandemia? en plena pasando ya la pandemia ya. Ya estábamos presenciales, eh, ya el cartílago está totalmente destruido, un menisco me lo tienen que sacar, es decir, fuera, o, de, todo. fuera de todo, pues eh, digamos que mi cuerpo es la fuente de mi trabajo y el cirujano lo primero que me dice es que cambie de profesión. Sí. entonces contra todo pronóstico es difícil difícil tirar a la basura tantos años de estudio, tantos años laborales sin embargo, como dice mi esposa, me creí Dios organicé las cosas tal cual eh, para seguir laborando. pero si Dios tiene un propósito lo cumple y me salió una pelotica en el glúteo derecho, en el glúteo izquierdo. Me operaron de la izquierda, de la derecha, lo cual me imposibilitaba sentarme, acostarme. Y me tuvieron que hacer cirugía en el glúteo. Porque era una, bueno, una infección que estaba llegando a los tejidos blandos. Ya. Yeah. Entonces era complicado, fue complicado y a partir de ese momento Dios cumple su propósito
0: quedaste en la total dependencia
4: totalmente no tuve que oh, bendito sea mi Dios y a mamá María que no no estoy postrado en una cama no tengo una enfermedad grave pero no se necesita eso para uno quedar sin nada y quedo dependiente totalmente de mi esposo. No puedo ni siquiera entrar al baño solo. Entonces es eh, algo muy degradante para mí que en toda mi vida había hecho las cosas solo. Era un hombre soberbio, un hombre que solo lo hacía todo. Y en este momento había quedado totalmente en las manos de mi esposa. Pero mi soberbia me llevó a alejarla en vez de agradecerle y me deja me hace el desayuno y se va de la casa entonces me dejó totalmente solo cuestión de que ni siquiera al baño podía ir no me podía levantar, no, nada nada y llegaba a las 4 de la tarde y lógicamente con mis hijos pero totalmente solo y creo que para, para mí la soledad me dio muy duro, claro. sentirme solo totalmente, inútil totalmente. Y ahí realmente empezó mi, mi acercamiento a Dios totalmente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de la persona que fui, de los errores que cometí, de cómo me casé con tantos secretos.
0: Claro, claro.
4: Y, y él mismo me confronta y hay una cosa que no uno la hemos, o yo no me la he podido explicar y cuando Dios lo confronta a uno, uno habla sin saber ni cómo, sí. ni nada y algún día le dije que si quería saber mi verdad y ella le dijo digo, bueno <risa> perfecto entonces eh, se puso muy contenta, yo sabía que no iba a ser tan contento y duramos casi tres horas hablando de mi vida, antes, durante el matrimonio, eh, le confieso mis infidelidades, uh -huh. que no fueron una, dos, tres, fueron cinco y toda mi vida, ¿cómo lo hice? ¿por qué lo hice? no lo entiendo es Dios quien pone en el corazón esas palabras. No era por
0: vengarse con ella no. por la falta de, de atención. Nada. No, no, no. Ah, nada.
4: Dios en ese momento mm. lo pone a uno en el corazón que después uno dice y piensa ¿por qué lo dije? O ¿por bueno. qué dije tantas cosas? Sí. Y ella pues sale sale lo, lógicamente huyendo y corriendo con furia.
3: Sí, sí, con dolor, con tristeza, con, eh, pues se me derrumbó todo el castillo que tenía en realidad, o sea, lo que teníamos era una mentira, a pesar de que estuviéramos bendecidos por el Señor, pero era una mentira, sin embargo, mmm, bueno, para ese entonces ya habíamos tenido un proceso espiritual que si bien no cumplíamos a cabalidad, eh, pues sí veníamos llevando, entonces yo ya pertenecía a, a grupos en la parroquia, ya me había, había hecho el camino de Maús, bueno, entonces en este, en este caminar uno conoce mucha gente que, que pues, se vuelve su red de apoyo, en ese entonces eh, yo salí realmente literal corriendo de mi casa y me fui donde una amiga a tranquilizarme, a calmarme, eh, luego ella me lleva Donde el único que puedo calmarme Que es el Señor Eucaristía Y, y allí Yo era la víctima, claro, ¿no? Porque uh -huh. yo era la que estaba dolida Y llego ante el Señor Y es, como dice mi esposo En un, en un acto inexplicable Él me confronta a mí también eh, me, me hace ver Que yo estoy con mi dedo señalando Y juzgando eh, Los errores de mi esposo Sin darme cuenta de los míos entonces, como que llega ese momento de misericordia y, y yo decido, bueno, pues si él, si él abre su corazón y dispone, inclusive eh, poniendo en riesgo nuestro matrimonio y, y me cuenta todo eso, porque como él dice, fue su pasado, pero también fue nuestro presente durante el tiempo que llevábamos juntos, entonces digo, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y llego a casa y al siguiente día le digo, bueno. Yo también te voy a contar mi verdad.
0: Llegó mi turno.
3: Llegó mi turno y claro, es que los dos creímos casarnos con el hombre perfecto y la mujer perfecta, pero teníamos un pasado y un pasado duro. Eh, entonces yo también decido contarle todas mis miserias que por supuesto había escondido, pero pero que el señor ya sabía, sí, porque en ese proceso de cambio, pues lo primero que uno hace es confesarse porque es lo único que lo libera, pero pero pues estaba bien que mi esposo también lo supiera, porque si él había tenido eh, esa humildad de contarme, yo por qué no lo iba a hacer. Y pues ese día llegó la salvación a nuestra casa, en realidad. Ese día llegó ¿Y el cómo Señor. ¿Cómo
0: reaccionaste ante la historia de la señora?
4: No, totalmente asombrado, porque... Tal cual nos casamos uno sin el otro. No teníamos ni idea con quién nos casábamos. Eh, hasta el punto después hablábamos que si hubiéramos sabido la verdad no nos hubiéramos casado. Claro. Eh, en este camino pues hemos, hemos hablado con muchas parejas y es lo más importante la verdad. Pero la reacción fue totalmente asombro, pero ¿quién era yo para juzgarla?
0: Ay, ninguno tenía derecho de decirle <risa> nada al otro. <risa> no, no, nada.
4: no, 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 eh, digamos que Dios a partir de ese momento entró en nuestros corazones y a partir de ese momento Él nos despojó de las máscaras, nos despojó de lo terrenal, Digámoslo así, porque empezamos a ver una crisis económica grandísima. Nunca habíamos pasado eh, una crisis económica los dos, nunca. Siempre lo habíamos tenido todo. Y, y en este momento yo me quedo sin trabajo. La agencia está quieta. Eh, los niños están estudiando. Gracias a Dios en el jardín del niño... Eh, la rectora le dio una media beca esa, ese medio año la niña también muy juiciosa ganó una media beca y pudimos suplir un poco pero la providencia de Dios cuando uno se abandona y cuando él lo, lo, lo coge a uno de sus manos no lo deja no lo deja no nos faltó la comida no nos faltó Cómo pagar eh, los gastos de la casa, cómo, de dónde no sabemos, pero llegaba, eh, pero ya nos tocaba salir a trabajar. Y siempre lo he dicho, es muy fácil decir por mis hijos vendo empanadas, pero salir a hacerlo es difícil.
0: Claro, eso es lo que en Colombia llamamos la pobreza vergonzante, ¿no? Ah. Okay de los que estaban bien y, y no tienen ya cómo ocultar sus cuentas y les toca eh, superar una barrera muy muy crítica no fiorella no sé qué, qué impresión tienes hasta el momento porque la, la experiencia prosigue
1: bueno impactada de lo que puede hacer dios en la vida de una pareja pero sabes me venía algo que leí en esto de uno de los escritos de Conchita Armida de eh, Cabrera de ermida esta beata mexicana que fue madre, fue esposa, madre, nueve niños y, y que empieza estos apostolados de la de la Santa Cruz y, y en estos escritos que Dios le inspira, él le dice cuáles son los requisitos del alma para la oración, le dice tiene que ser pobre desnuda, vacía Sedienta. Y escuchándolos veo que Dios los llevó a esa situación ¿no? De, en, del alma, de pobreza, de desnudez, se de desnudan uno al otro, ya en el término más que es dejar esas máscaras, tienen ese vacío realmente de vida y tienen sed, ¿no? una sed del amor de Dios y una sed del amor verdadero. Así que, bueno, para empezar, muchas gracias por compartir también este testimonio porque se necesita coraje y amor para, para dar a conocer eh, lo que uno ha vivido y lo que Dios puede hacer en la vida de uno cuando dice sí a, a su presencia y más en una pareja.
0: Sí, Fiorella, yo he pensado siempre, desde que conocí a un sacerdote polaco que me habló de la importancia de la miseria, ¿no? parece raro que la miseria sea importante. Eh, y me hablaba de las parejas precisamente y me convencí de una cosa, eh, que hay mucho cuento, ¿no? las parejas están en crisis, entonces consejeros matrimoniales, encuentros de aquí, de allá, eh, técnicas inclusive de relaciones humanas, que los caracteres, que ella es de Venus y que él es de Marte, eh, análisis transaccionales y bueno hasta cursos prematrimoniales y no sé qué cuando en realidad creo que mmm, la única pareja que no tuvo crisis a fondo fue la de José y María. <risa> de resto, todas las parejas tienen momentos muy difíciles, más aún, todas tienen crisis y muy fuertes. Pero me decía este padre Tadeusz Daischer que esas crisis son benditas, porque como eh, Liz lo dijo, se me derrumbó el ídolo, perfecto lo dijo. Porque eh, se adoraban, porque normalmente la pasión, eh, el afecto, el atractivo eh, hacen que se vean como el Dios el uno del otro. Pero ese Dios tiene que desaparecer, tiene que caerse. Y eh, pues llegan al punto en que aquí no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer, dicen los esposos. Y muchos se separan, lamentablemente. Cuando en realidad es eh, el punto donde comienza el matrimonio, porque es ahí donde. Reconocen como ellos lo van a reconocer luego que sin el amor de Dios es imposible el amor de los esposos. Entonces incluso sus propios límites eh, no van a ser obice para separarse sino al contrario para alimentar esta necesidad de Dios dentro de su casa. No sé si desde ese punto de vista Liz de ustedes redescubrieron el sacramento del matrimonio como tal.
3: Por supuesto. No solo el sacramento del matrimonio, sino lo importante que son los sacramentos en la vida del cristiano. Desde ahí empezamos a cobrarle, o sea, empezó a cobrar sentido todo lo que tenía que ver con la iglesia en nuestra vida. Empezamos a ser iglesia doméstica, en realidad, ¿sí? Y, y por supuesto eh, nos habíamos casado sin saber que era el sacramento del matrimonio, ¿sí? Nos casamos creyendo que, que no sé, quizás... Creímos saber qué era, pero realmente no lo hicimos, no lo vivimos así y desde a partir de ese momento empezamos realmente a ser uno solo.
0: Pero, ¿cómo, cómo tienen el coraje ustedes, habiendo mirado esta realidad de lo que eran, donde no quedaban sino escombros y cenizas, para decirse mutuamente, bueno, sigamos adelante, ¿qué, qué pasó ahí? Porque... Normalmente dicen las parejas Chao, vida mía, si te he visto no me acuerdo ¿no?
3: <risa> bueno, yo creo que, que Empezamos a, a, a dejarnos amar Por el Señor porque ¿Alguien
0: se lo dijo? o ustedes No, nos tocó aprender
3: no, no, no. a, las, a las malas pues, Nos tocó aprender eh, a la fuerza re,
4: Realmente Padre, nosotros mm, Nos queríamos Mas no nos amábamos O sea, ya. eran tantas máscaras Que no permitían que nos viéramos Tal como éramos es decir, nosotros nos veíamos con ropa, pero a partir de ese momento ya nos veíamos totalmente desnudos, éramos totalmente transparentes. Entonces eh, era la verdad. Entonces empezamos a vivir una, un matrimonio en Dios, en fe, que como dice la Biblia, uno solo. Uh -huh. Cualquier cosa era uno solo. Como te lo mencionaba anteriormente, salimos a vender vendernos empanadas,
0: ¿Y la salud comenzó a, re a recuperarse
4: o cómo sí. pasó? Sí, totalmente. Eh, inexplicablemente ya la rodilla estaba bien. Eh, lo del glúteo también. Entonces, entendimos que yo debía alejarme de mi profesión. Realmente ese era mi mi talón de Aquiles y, y decidimos salir a enfrentar la vida los dos a vender envueltos, gracias a Dios al frente de la parroquia donde nosotros servimos, en San Silvestre el párroco nos abrió las puertas, nos dijo bienvenidos y por más críticas porque Desafortunadamente. El
0: vecindario y, los conocía muy bien. Claro.
4: Y esa, desafortunadamente claro. los mismos eh, hermanos, los mismos eh, la gente que lo conoce a uno es la gente que lo cuestiona más. Y recibimos cuestiones, cuestionamientos. ¿Y ustedes? El primer día fue duro, pero así sostuvimos nuestro hogar eh, seis meses. Empezamos vendiendo 20 envueltos, 50. Y terminamos. Ay, que hacían unos envueltos muy buenos. Eh, deliciosos. <risa> y terminamos. Todavía
3: nos piden por ahí, nos preguntan.
4: <risa> terminamos haciendo domicilios entre, se entre semanas. Es decir, fue, fue Dios. Fue totalmente Dios eh, quien levantó nuestra, nuestra casa. Y, y sí, fue construir la casa sobre la roca, sobre el amor. Entonces... Eh,
3: claro, no somos perfectos, por supuesto.
4: Gracias a Dios no, no tuvimos que pagar cursos, uh -huh. pero sí tuvimos mucha, mucha gente a nuestro alrededor, eh, grupos de oración, y, y aquí es donde nace, en un grupo de oración, nace realmente esta bendición que hoy venimos a hablar porque sí. conocemos personas increíbles en ese grupo de oración y conocemos un ángel en el grupo de oración. Eh,
3: Nos sostiene, ¿no?, también, porque era importante. Ya veníamos con un con un hábito, ¿cierto?, de orar, pero pues eh, empieza el tema de empezar a salir ya, todo se empieza a normalizar y, y el mundo también se empieza a sentir más latente y pues por supuesto no somos perfectos, entonces nos tocaba enfrentar eso a diario, eh, reconocer cuáles eran nuestras debilidades y trabajar en ellas por el otro, sí, empezar a en, en, en realidad a, a morir a nosotros mismos porque ya estábamos dos, ya éramos dos en el mismo equipo, antes jugábamos en equipos contrarios, entonces eso fue realmente importante para que nosotros pues lográramos y la entender? madre de
0: dios cómo aparece en la escena del matrimonio
4: bueno como le digo mi padre mmm, entramos conocimos a un grupo eh, que nos acercó tanto al santo rosario era todos los días el santo rosario con una devoción una una pasión por mamá y, y empezamos a vivir la, el rosario y la vida más eh,
3: más a través de ella no más cercana mamá, sí. más
4: cercano a mamá eh, de ahí mi esposa me me dice que me asocie con ella en la empresa que vuelva a renacer la empresa de, de turismo. Ella tiene con esa empresa más de 16 años y en la vida del turismo lleva más de 27 años. Y yo le digo que sí. Me abandono totalmente. Doy el paso de fe.
0: Un mundo
3: desconocido para él, Para él, ¿no?
0: porque claro, cuando era deportista, profesor, sí, no. tenía eh, Des... el, el, la platica en el bolsillo y no le faltaba la nada. tentación, nada, ahora... <risa>
4: Acaban con todo eso Un, sí. un mundo totalmente desconocido eh, Yo sabía el trabajo de mi esposa Ella sacaba los viajes, sacaba grupos, peregrinaciones Y yo siempre sabía pero no estaba ahí Ya cuando empiezo a, a ver el trabajo de ella A empezar a conocer cómo, cómo es eh, ya ella lo ve de otra forma ya no lo ve como una peregrinación sino como una vivencia de fe y quiere sentimos el llamado de la reina de la paz que teníamos que llevar a mucha gente a conocerla
3: empezando por nosotros
4: y que nosotros empieza eso a, a, a latir en nuestro corazón y ahí es el ángel que nosotros, que yo le digo que conocemos Es un ángel que no vive aquí en Colombia
0: Que está por aquí al lado, ¿no? Está por aquí al lado <risa> y,
4: y ella lo hace todo perfecto
0: Buenas noches, Carmen eh, Ya nos habíamos saludado, ¿no? Entonces, ¿Cómo no, madre? Eh, no sé cómo se conocen, un poquito para que nos cuentes
3: Bueno, en realidad nos conocemos en el grupo de oración que que pues este grupo se fortalece porque la pandemia nos hace ser virtuales. Ya. Y, y Carmencita pertenece a ese grupo.
0: Estabas en Colombia en ese momento. No,
3: en uh -huh. Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. ah, era un
0: grupo virtual. Era virtual. Virtual,
3: claro. virtual. sí. Uh -huh. Y allí, allí conocemos, bueno, en realidad nos conectamos muchas personas y aunque sabemos quiénes están ahí, eh, pues no hay mayor interacción, pero a través de otra amiga en común eh, llegamos a hablar. Y nosotros ya teníamos ese, ese llamado en el corazón de, de Medjugorje, pero esta mujer viene y nos hace eso realidad, de alguna manera. Entonces ahí empieza toda esa travesía de, de peregrinar a Medjugorje, ella nos busca el contacto, nos hace el contacto en realidad. Eh, llegamos a, a Medjugorje porque, porque esta mujer, pues, Conocí a Iván de hace mucho tiempo, muchos años. Claro. Y, y su corazón, pues en realidad es así. Ella ella también trabaja para la madre, ¿no? Entonces,
2: ese es, ese es el caminar. Ella, ella lo repite mucho. ¿Cuántas
0: peregrinaciones ha hecho a Mayugori?
2: <risa> Padre, yo creo que como 40 o más.
0: Increíble, durante porque, todo este tiempo.
2: Claro, porque yo yo empecé a ir a Mayugoria desde el año 1986, 87, donde llevé mis hijas en donde Mayugoria acababa de empezar y no había nada. Era una villa sí. eh, y una iglesia inmensa y corríamos a mirar dónde estaban los videntes para saber los mensajes de la Virgen. O sea que yo llevo muchísimos años con la Virgen, la, con la Reina de la Paz, aprendiendo.
0: ¿Y Mayugoria fue definitivo para tu vida?
2: Para mi vida y para mis hijos, ya. porque todos son muy de Mayugoria, son orantes y son muy gente muy buena.
0: Claro que sí, cuando se cumplían los 10 años de Mayugoria no estuviste allá?
2: Claro que sí, estaba en todos los aniversarios.
0: Creo que coincidíamos allá, yo estaba sí. en, en, en los 10 años, Fiorella también estaba en los 10 años, oh, o, ¿o no wow. Fiorella?
1: Claro, sí, sí, ahí estuvimos.
0: Sí. Y, que, y, y estuvimos en el primer día de guerra de los Balcanes, no sé si te pasó lo mismo.
2: Pues de eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo bajándonos del avión, que eran unos aviones chiquitos y veíamos a la patrulla, ya. Con los rifles con todos ahí cargados y nosotros solamente mirábamos con mis hijos a ver qué, qué iba a pasar, pero no.
0: Sí. sí, o sea, toda una historia, Fiorella, vea que nada es casual, ¿verdad?
2: Así es, padre.
1: Y lo que cuentan acá... Eh, eh, Lili y Jaime, es esto que sienten un llamado, ¿no? Eh, lo que se dice, y creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado, es que sentimos que la Virgen nos llama, siempre se dice, ¿Sí? no, es, no es un querer, es un querer, pero a partir de un llamado.
0: Y todo lo dispone, sí. todo lo dispone, ¿no? Todo
3: lo dispone, eh, ella también nos hace el contacto perfecto, entonces llegamos allí con un maravilloso grupo. Y, y volvemos de Medjugorje, claro eh, en contra de nuestra voluntad porque uno llega allá y ya no quiere regresar sí. pero pero hay que regresar entonces llegamos con ese llamado en el corazón eh, de hecho estuvimos aquí en Radio María como, como no sé, como 15 días después de haber llegado de Medjugorje y, y empieza eh, ese, ese latir fuerte en el corazón realmente en la organización de las peregrinaciones nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que quiere ir a Medjugorje, mucha gente que quiere conocer la reina de la paz, mucha gente que quiere o que tiene ese llamado en el corazón, pero que siempre hay un limitante, en la mayoría de veces económico, ¿no? lamentablemente entonces con ese, con ese deseo en el corazón y de tanta gente ver porque es que cada llamada a un peregrino se vuelve en una historia, en un testimonio y eso nos, nos empieza a apasionar entonces es el querer que todo el mundo vaya en realidad y ahora que volvemos de vivir esa experiencia pues más aún eh, y en ese en ese lapso de tiempo de, de regreso que uno está como todavía muy medyugoriano eh, nace un día, en la madrugada, un, un sueño y, y hablamos entre los dos y bueno, ¿y por qué, por qué si tanta gente no puede ir a Medjugorje, por qué no traemos Medjugorje a Colombia? Eso pasó así, como yeah. una idea relámpago, eh, como, como algo fortuito en realidad y al día siguiente se lo comentamos a Carmencita. Y Carmencita dice, bueno, ah, no, eh, bueno, en, este, en esta idea de traer Medjugorje, bueno, ¿qué traemos de Medyugori a Colombia? Bueno, si tenemos eh, la posibilidad de invitar a Iván, pues invitémoslo, porque porque si bien es cierto, el protagonista no es Iván, no son los videntes, el protagonista en Medyugori es el señor, el camino es mamá, pero eso es traer un pedacito de Medyugori, porque eso es lo que uno vivía allá. Entonces le comentamos a Carmencita y Carmencita dice, yo le voy a preguntar. Ella muy, muy prudente, no dice nada más, pues yo le voy a preguntar. Eh, no sé, tardó un día por mucho en decirnos sí. Cuando ella dice que Iván ha aceptado la invitación, guau, wow, ¿en qué nos hemos metido? <risa> <risa> y aquí no hay marcha atrás. Bueno, como que tratamos de hacerle el quito varias veces y la madre seguía insistiendo, seguía insistiendo, seguía insistiendo con ese, con ese deseo fuerte en el corazón. Eh, y ya empezamos como a caminar en, en hacer ese proyecto que ya hablando un poco más calmadamente con Carmencita nos cuenta y nos dice es que eso ya pasó en Colombia hace 13 años sí wow, no teníamos ni idea que eso ya había pasado. Y empieza eh, la madre a tejer estos hilos de amor tan perfecto, a conectarnos con una persona, con la otra. Eh, empezamos a caminar, ¿no, Carmencita, en este.
0: Carmencita eh, conoció a Rafael, perdón, a. Al doctor Arango, Agustín claro, Arango.
2: Claro, claro, Vinieron aquí, me acuerdo. Claro, porque. Tú él viniste estaba, aquí. Éramos el grupo de Oremos por Colombia.
0: Ah, claro. Yo llegué
2: allá y ellos me ayudaron con lo, con la avenida. Y de es Iván. ahí
0: donde Agustín se constituye en presidente de Radio María. ¿Cómo no? A partir de ahí, hasta su muerte, ¿no?
2: Hasta su muerte. Sí.
0: Celebramos los nueve años de su fallecimiento recientemente. Sí,
2: increíble. Es increíble.
0: Sí, sí, un hombre extraordinario.
2: Extraordinario. ¿Cómo sí.
0: no? y, ahí, y vivimos ese momento de la primera venida de Iván de a Colombia. Iván, sí. fue, eso fue apoteósico, ¿no? Una sí, cosa... claro,
2: una, porque no se conocía mucho Mayugoria. O sea que para nosotros era de ir a repartir volantes, de hablar de la Virgen, de Mayugoria. Nadie sabía pronunciar Mayugoria. Era, pero ella insistía que tenía que estar acá.
0: Sí, eso fue extraordinario.
3: Y vuelve
2: a insistirlo.
0: Sí, y tuve esa oportunidad, la oportunidad me invitaron a dirigir una catequesis eh, en el Coliseo. Sí, ¿no? claro, sí. y tú
2: estuviste en mi casa en la aparición de la Virgen, sí, en sí. la aparición privada.
0: De modo que... Sí. no Y también me tocó la primera vez cuando vino Miriam, Miriana. Ah, Miriana, sí. Al comienzo. Sí, sí. ¿Cómo no? En año... año ¿Qué sería eso? 92, y, y era un, impresionante porque llegó a una hora un poco tarde. No,
2: ella llegó al Charité. Al, ¿no? al de Charité. De Charité. Sí.
0: Pero entonces llegó al aeropuerto y teníamos que correr como fuera en medio del tráfico de Bogotá para ir hasta el otro lado, porque en cualquier momento llegaba la hora de la manifestación, de la
1: manifestación.
0: y llegamos exactico ¿no? al falle de Charité, me acuerdo. Bueno, <coughs> diciendo esto, entonces... Eh, el toque de Medyugori, ¿por qué le sirvió en su alma?
3: No, porque, porque nos puso a trabajar. En realidad, eh, el, el deseo de que todo el mundo conozca eh, Medyugori pues se vuelve muy fuerte entre nosotros. ¿sí? El, eh, además que esto es una misión en familia, porque estamos en unos tiempos tan difíciles donde debemos rescatar el valor de la familia, de la iglesia doméstica, eh, y todo esto de alguna manera tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces empezamos en ese, en ese quehacer eh, y en ese caminar de la Virgen eh, maravilloso. Además que ya no hay tiempo para pensar en otra cosa más que en poder ser las manos extendidas de la Reina de la Paz. Y, y eso fortalece, pues, por supuesto, nuestro matrimonio. Ahora, eh, si bien es cierto, tenemos pues, la agencia de viajes... Eh, trabajamos para el Señor porque, porque nuestra finalidad es que todos podamos vivir una experiencia de fe, si tú vas a una peregrinación a tomar la foto de la iglesia porque está muy bonita pues no hiciste nada eh, hay que ir y tener un encuentro real con el Señor o si no pues no hay sentido Sí. Entonces es como un poquito empezar a cambiar esa idea de testimonios. Me imagino religioso. que ya hay
0: testimonios no, de todos
3: los peregrinos. No, por supuesto, por supuesto. Frutos Peregrinos se llama eh, el grupo que tenemos, y, y estamos hablando solo del grupo de nosotros, porque muchas personas viajan a Medjugori. y, y la, las conversiones, las vocaciones sacerdotales, religiosas, eh, los llamados a... a a volver al Señor son muy fuertes y hay muchas personas que viven eso en el mundo entero. Entonces nosotros estamos hablando de una mínima parte de lo que hemos podido experimentar a través de los grupos, pero nosotros tenemos cantidad de testimonios maravillosos, de personas maravillosas, además porque se crea una red una red de, de la GOSPA como, como lo llamaban en la película de Medjugorje y Jesús García, esto es una red de la GOSPA o sea, se, hace, se crean amistades maravillosas que a pesar de la distancia todos estamos unidos eh, espiritualmente en oración y, y ese es pues nuestro sentir en este momento el trabajar para, para poder llevar a cabo ese sueño que finalmente no es nuestro Jesús es García
0: era un periodista famoso de sí, farándula sí, y sí. de no sé qué en ¿no? España, sí. a, totalmente agnóstico y incrédulo. Sí, y, ¿Y su lo mandan, camarógrafo igual, ¿no? Exacto, lo mandan eh, a es simplemente como a un trabajo profesional y él va de mala gana, ¿no? Sí, sí, él cuenta sí. que cuando cuenta se subió al, mont, al, al, al avión de Iberia y vio otra cantidad de viejitos Ay, <risa> que estaban subiendo allá, dice, ¿para dónde vamos? No, un, no una cosa tan rara, ¿no? Y la Virgen lo toca y lo toca. convierte. Sí,
3: ¿Y su, y su camarógrafo eh, se convierte en sacerdote.
0: Increíble, sí, ¿no? Increíble. Maravilloso. Sí. Bueno, Fiorella, todas estas experiencias creo que tienen un común denominador, ¿no? Eh, y es que la madre lo predispone todo. Yo me acuerdo con Fiorella, también lo podemos contar, que no sé si ella se acuerda. Yo voy a Mejugorie por un grupo de Santa Cruz de la Sierra que llegó a Roma. Uh -huh. Llegó a Roma. Y siempre cuento esta experiencia. De, bueno, Fiorella fue la que me buscó el, el pasaje, no sé si se acuer te acuerdas, Fiorella, en la YAT, sí, que, no claro. que no se conseguía y no se conseguía y no se conseguía. Y entonces las eh, famosas señoras eh, bolivianas eh, comenzaron a insistir, Fiorella, siga buscando, ¿no? Hasta que me encontraron un pasaje, ¿no? Eso fue una cosa increíble, no tenía papeles y los dieron en el consulado rapidísimo en Roma. Y tenía un examen no A los 15 días yo, Ya eran los exámenes en la Gregoriana Que eran orales Y el testimonio es que Ese viernes cuando ya Todo estaba hecho y De inconsciente me iba sin estudiar mucho A Pentecostés Nos íbamos eh, Una viejita me pide Una santa señora Que hacía parte de una oración Angelita me pide que la confiese En una casa de familia Y yo la confieso Luego me dice, eh, ¿cuál es el símbolo? Me pregunta de la espiritualidad en Roma. Entonces yo dije, no sé, no lo sé. Y ella me dice, pues es Santa Catalina de Siena recibiendo a los pobres en una de las puertas de Roma. Ese es el símbolo de la espiritualidad romana. Entonces yo dije, esta señora, ¿por qué me habla de esto? No Muy bonito, pero eso no tiene nada que ver con nada. Y Ustedes no me van a creer que cuando regreso a presentar mi primer examen oral. El padre Bruno secondini no sé si lo conocería Fiorella, un carmelita.
1: Sí,
0: y... Fue mi profesor. Ah, bueno. <risa> y también mío, ¿no? Eh, me dijo, hoy vas a perder la materia conmigo. Así me lo dijo, de entrada. Vas a perder la, mi, eh, mi, la materia conmigo porque lo que te va a preguntar tú no lo sabes. Y lo debes saber. Entonces yo le dije, pero padre, ¿cómo así es? No me asuste, no me condicione. Digo, sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Y me hace la pregunta, ¿cuál es el símbolo de la espiritualidad romana? Wow. Entonces, yo cuando le respondo perfectamente, porque tal como me lo dijo Angelita, el hombre, como Condorito, hizo plaf, ¿no? <risa> y me dio la máxima nota, y no me preguntó más cosas, ¿no? Entonces, eh, a la, no, la madre de Dios deja o sentir Fiorella en un modo sí. increíble, ¿verdad?
1: Así es. Padre Germán, pero eh, yo soy la mala de la película y dentro de 12 minutos... Sí, <risa> se nos eh, acaba Germán. el encanto.
0: <risa>
1: sí. Un poquito antes porque en Lima empieza un programa eh, a, las, a las 9. Me gustaría invitar a, a nuestros oyentes porque habrán algunas parejas, algunas que querrán conversar con nuestros invitados o saber más de Mejuigor qué te parece si
0: me parece eh, muy bien
1: abrimos muy bien entonces para nuestros oyentes del perú nos pueden llamar al 01 para los que están fuera de lima 2048 720 o 2048 720 o pueden escribirnos al 914 05 11 11.
0: En Colombia, eh, 601-746-0091, de modo que quienes nos quieran llamar. Bueno, y también hago yo mi publicidad porque eh, Radio María está preparándose para una peregrinación mariana a Europa a partir del primero de octubre. Y sabe que hay peruanos, nos, eh, te voy a contar, Fiorella, que van a ir. ¿Ah, que, vi ¿sí? que vienen desde Lima. Sí.
1: ¡Uy, oh, qué bueno! ¡Qué lindo! Sí.
0: Entonces, vamos a... Creo que son dos o tres peruanos. Eh, partimos el primero de octubre, hacemos pues eh, Madrid y luego Lourdes, eh, perdón, eh, Fátima. Vamos a hacer nuestra señora de Guadalupe en, eh, en España, porque él eh, es de Guadalupe... Eh, hay una manifestación de Guadalupe en España anterior a, a la Guadalupe Guadalupana de México, de México uh -huh. en Extremadura, y luego eh, se irá hacia, hacia Fátima, Porto, en fin, Santiago de Compostela. Eh, uh -huh. Pasaremos por, eh, lógicamente, vamos hacia mm, la rueda de Bac, Lourdes, la rueda de Bac, San Miguel Arcángel. Eh, desde de, eh, París se irá en avión a Múnich, Múnich, eh 10 días en Međugorje. Wow. De modo que está esto, y creo que por allá nos vamos a encontrar. Allá nos
3: vemos, allá Ajá. nos vemos.
0: Bueno, y Fiorella también, si ponemos un poquito la palanca en primera, también de pronto se anima.
4: <risa> de pronto, sí. Exacto. No lo he
1: descartado, pero ah, mira, bueno. mientras esperamos, que sí. que nos llamen nos escriban. Quería hacer un comentario también, lo que tú dijiste, Liz, de, de lo que es, es esta red, ¿no?, de la GOSPA. Y esa yo la experimenté cuando estuve trabajando en Estados Unidos, bueno, dentro de lo que es la evangelización. El, el, las personas que se unían, que nos conocíamos por este, esta experiencia de Medjugorje. Y gran parte de mi trabajo yo lo pude hacer gracias a eso, porque eh, era un amor muy grande, tal vez como les pasó también eh, a ustedes. No nos conocíamos personalmente, nos hablábamos solamente por teléfono y tuve oportunidad de a conocer a algunos de ellos, pero fue una gran fecundidad. Y yo decía que realmente las apariciones de la Virgen en los años 80 produjeron una gran renovación dentro de la iglesia, como se vio también en Italia, ¿no? la, 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 las conversiones que se han dado en Europa y
0: Increíble en, fuertemente
1: Italia. en Italia. Pero también en Estados Unidos.
0: Así, ah, claro. Lo
1: lindo estas conversiones es, es esta red, ¿no? estas conexiones, esta familia es que fue familia. creando y que ha, sido, ha ido sí. creando la Virgen.
3: Así es, y en realidad experimentamos todo esto desde mucho tiempo atrás, no podemos dejar de lado Fátima, eh, Garabandal y pues ahora Medjugorje, ¿sí? eh, como sabemos pues para el Señor no hay, no, hay, no hay tiempo, es un eterno presente y la Virgen María sigue apareciéndose hasta el día de hoy, eso es una gracia muy grande, que Medjugorje es la aparición actual, pero, claro. pero está eh, entrelazada con Fátima también. A
0: ver, yo esta, esta tarde en la Santa Misa <risa> tuve la oportunidad de celebrarla un grupo de consagradas, una comunidad muy especial. Veíamos lo que estás diciendo, es muy importante, Liz. Eh, nosotros hablamos de la Virgen, Medjugorje, la Virgen, la Virgencita, Mamá María, pero no nos damos cuenta de la grandeza de la Madre de Dios. De la grandeza de Dios mismo, ¿no? Si, si pudiéramos ver esto, quedaríamos absolutamente aterrados. Sí, es decir, es. De la, del poder de Dios. ¿Y cómo es eso? Que este Dios eterno, infinito, haya querido asociarnos en el plan salvífico, llamándonos a través de esta madre. ¿no? Es decir, eh, la grandeza de Dios, la grandeza de la madre y la grandeza del género humano. ¿no? Es algo absolutamente gran, maravilloso, y luego, cuando hoy la proclamamos reina, cuando la proclamamos reina, eh, quiere decir que eh, esa es una dignidad celestial, la reina de los cielos, de la tierra, la reina de los santos, de los ángeles. Imagínense el poder inmenso de la madre de Dios, y para estos tiempos,
1: sí.
0: donde la serpiente está bien alborotada, sí Fiorella
1: tenemos un mensaje de Javier Robles desde Trujillo eh, que, que son, eh, es una pregunta para Liz y Jaime Él dice un problema similar pero entre esposos que son de diferente religión ¿cómo podríamos tratar de solucionar nuestros problemas? Gracias
3: Mira, eh, nosotros hemos podido mm, descubrir que claro pues eh, hay algo que los diferencia, por supuesto, que es su, su, su religión, digámoslo así, bueno, no, sé, no sabría cómo llamarlo, pero si sí hay un lenguaje universal al que nos invita la madre todo el tiempo y es el amor. Sin amor no podemos hacer nada, es que el amor es Dios. Entonces, si, si estamos pensando en que usted es de aquí, yo soy de allá, pues eso sencillamente es división, ahí no hay amor. Tenemos que verlo todo desde el amor, si empezamos a amar realmente, eh, yo creo que, que se pueden llegar a, a, a obtener grandes cosas eh, hay un mensaje particular de la madre en Medjugorje que dice eso, dice con amor lo lograrán todo hasta lo imposible porque el amor es mi hijo entonces desde el amor es que tenemos que empezar a ver todo. Nosotros, a veces, de, un, de una manera un poco egoísta, queremos que, que todos amemos a, como amamos nosotros, ¿verdad? Como que mi esposo ame como yo amo, pero eso es totalmente eh, imposible. El, el lenguaje del amor es universal y, y, y tenemos que empezar a dejarnos amar por el Señor y de ahí podemos amar al resto, si sino...
0: claro, no... Claro, no, no se puede disociar el amor de Dios... El amor al prójimo, ¿no? Uh -huh.
4: Donde hay amor no existe el respeto. Entonces, si respetamos al otro, hay una completa donación. Claro. Entonces eso es, eh, si somos de la misma religión o diferente religión, si, como dice mi esposa, si hay amor, hay respeto y si hay respeto, hay una donación. Es decir, eh, pueden haber pensamientos diferentes. Claro. Pero si hay un respeto... Yo respeto lo que ella piensa y ella pi respeta lo que yo pienso y así se llega a amar a la familia.
3: Y verdaderamente, claro. un amor verdadero, ¿no?
4: Claro, claro, claro que sí.
0: Bueno, no sé si haya más comunicaciones, estoy un poco no, extrañado. De parte. En Por Colombia no, tampoco es, nos han llamado, bueno, la, eh, los oyentes... Están ahí escuchándonos, siguiéndonos. Bueno, aquí estos minuticos que nos restan, eh, Carmen, ¿por qué decides ir a los Estados Unidos?
2: Porque estudié, me fui a la universidad y allí conocí a mi marido. ¿Americano? Americano, y fíjate que él no era católico, no era nada, no era bautizado, y a los 12 años de matrimonio que yo fui a Mayugoria, no por Mayugoria, pero, pues, él viendo mi fe, él se convierte a la iglesia católica. Entonces, por eso vivo en Estados Unidos.
0: Qué maravilla. Bueno, y ustedes se metieron en esto. Eh, esta parejita, Fiorella, están... Invitando a Iván, va a llegar el 4 de noviembre, creo que es. Sí, sí.
3: Y sí, eh, aspiran
0: sabe. a llenar un coliseo. <risa>
3: <risa> bueno, nosotros no, esto es de la madre, así que el trabajo fuerte es de ella. Nosotros somos sus, sus burritos trabajadores. Pero eh, sí, todos cordialmente invitados. 4 de noviembre, Coliseo Live. Hoy día se llama MedPlus. MedPlus. Eh, sí. sí, Coliseo Live, Calle 80 kilómetro 1.5 vía Siberia y eh, será el 4 de noviembre una jornada de oración, de adoración eh, vamos a vivir un poquito de lo que se vive en Medjugorje en realidad
0: Tengo oyente, rapidito porque el tiempo eh, buenas, buenas noches Buenas noches padre Germán ¿Con quién hablo? Con Álvaro, Álvaro bienvenido Gracias padre Bueno, eh, yo he venido escuchando a Jaime y Alice Creo que ellos ya participaron en un programa con el padre. ¿En algún momento? Sí, yo, sí, sí. Sí, yo estaba interesado pues, en ir a y pero lo que ellos dicen, de pronto, de a veces uno por el tiempo o por diferentes dificultades no puede ir. Entonces, eh, a ver si nos dejan un dático de la, de la agencia que ellos tienen para una oportunidad. Eh, que uno pueda, entonces... Claro, bueno. Eh, creo que eso ya se podría por vía interna, porque no solemos dar números telefónicos al aire, eh, entonces de repente una vez concluido el programa, si repite la llamadita, ya ellos lo pueden atender más personalmente, ¿ok? Bueno, por el, bueno. Fiorella, sí, el tiempo se nos fue. Sí,
1: eh, sí porque ya está el padre esperando para el programa.
0: Bueno, perfecto, entonces un abrazo Fiorella, muchísimas gracias a Carmen, a Liz, a Jaime por su presencia esta noche en Radio María y creo que la Virgen hará el resto en ustedes queridos oyentes, ella se encarga de eh, conducir los acontecimientos según el plan de su hijo Jesucristo que María Reina nos acompañe siempre, Fiorella, un gran abrazo
2: Adiós sobre